0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo federal anunciou um novo programa social de renda do país. Chamado de Auxílio Brasil, ele vai substituir o Bolsa Família, que paga hoje até R$ reais mensais, a famílias carentes. O que muda no novo auxílio, além do valor que deve saltar para R$ reais por mês? O governo vai conseguir aplicar a medida ainda neste ano, e o Congresso. Vai aprovar a ajuda? E o teto de gastos como fica? Eu converso agora com o consultor econômico e especialista em contas públicas, Raul Veloso. Bem-vindo, Raul. Prazer é todo meu. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV de Brasília, que deu a informação do novo auxílio em primeira mão no R7.com, Tiago Nolasco. Tiago, conta pra gente como deve funcionar o Auxílio Brasil. Oi, Celso, tudo bem? Muito bom falar com você, com o professor Raul Veloso.
1: Bom, o Auxílio Brasil vai substituir o auxílio emergencial, que acaba no fim deste mês, e uma informação quente que eu acabei de apurar, é que o Ministério da Cidadania já vai começar a pagar o auxílio Brasil no mês de novembro, mas não é no valor ainda de R$ reais É o Bolsa Família, né que é na média R$ 190,00, com reajuste de 20% em novembro. Em dezembro, a expectativa é de começar a pagar os R$ 400,00, mas para isso é necessária uma aprovação do
0: Congresso Nacional. Professor Raul, o o Auxílio Brasil pode ajudar a camada mais pobre da população a enfrentar a crise econômica e, principalmente, a fome?
2: Sem dúvida, porque nós estamos ainda sob o efeito da pandemia, nós não nos livramos dela. Muita gente tem dificuldade de sair de casa para trabalhar. Muita gente, diante da desaceleração da economia, perdeu os empregos. Enfim, ele é fundamental é que seja pago especialmente para as pessoas mais vulneráveis. Bom, e qualquer
1: medida que interfere nas contas do governo já lança um alerta né, para o famoso teto de gastos públicos. E o anúncio do Auxílio Brasil trouxe muita polêmica, porque ontem o governo apresentou, durante o texto da reforma dos precatórios, uma mudança no teto de gastos, uma mudança na forma de correção do teto de gastos. Hoje ele é corrigido. De julho de um ano a junho do ano seguinte, a proposta do governo é começar a fazer essa correção de janeiro a dezembro do mesmo ano neste momento a bolsa de valores mais um dia de turbulência o dólar comercial chegou a bater aí cinco reais e setenta centavos era esperada essa turbulência toda Professor Raul
2: bom podia até ser esperada mas que ela faz sentido não faz não tem sentido nenhum o teto dos gastos já morreu há muito tempo as pessoas ainda se agarram a ele. Ele foi criado lá atrás e era previsto que na hora que os investimentos, que são o item que é cortado, fosse efetivamente, chegasse próximo de desaparecer, que ele não, de maneira alguma, continuaria de pé, quer dizer, não é por causa desse auxílio que o teto vai ruir ele vai ruir porque já, o tempo dele já tinha passado. Mas aí os mercados, as pessoas que atuam nos mercados, se agarram nessas estacas e começam a cutucar o governo, talvez tendo outra ideia na cabeça, é, e aí ficam na crítica, no ataque e na tentativa de dizer que agora o país vai para o beleléu.
1: O que, que o senhor achou dessa proposta, professor, de correção, de mudança da forma de correção do teto de gastos? O senhor acha que essa é uma proposta que interfere tanto assim no crescimento da dívida pública ou é uma proposta razoável? Qual que é a opinião do senhor?
2: Isso aí, pura e simplesmente, é uma forma de tentar convencer as pessoas de que o teto está preservado. Só que ele não está, é uma enrolação. Falar português, claro, o gasto que está previsto acontecer Vai acontecer de qualquer maneira e é preciso que ele aconteça, senão as pessoas vão ficar sem atendimento mínimo e terão muita dificuldade. Então, não se trata da forma de vestir a noiva, trata-se da real cerimônia, da assinatura da certidão de casamento, que é a efetivação do auxílio que está sendo proposto.
0: Professor, o auxílio emergencial no ano passado colaborou com a arrecadação do governo. O senhor diria que a inflação é afetada positivamente ou negativamente por essa injeção de renda no mercado, ou não é afetada?
2: Olha, não é afetada de forma alguma. É chocante como as pessoas compram essa história furada. Veja você, há 19 anos que eu acompanho a inflação, assim, de perto, e a, a inflação média dos últimos 19 anos, ela chega a algo próximo de 0,2%, 0,3% ao ano. Então não tem inflação, não há por que se preocupar. A economia está desaquecida, não há como fazer essa inflação voltar. A inflação acontece por outras razões, basicamente pelo câmbio, pela taxa de câmbio, que sobe na hora como está subindo hoje, que a desconfiança aumenta, é também efeito do choque do petróleo, mas isso não tem nada a ver com o que as pessoas pensam, que é excesso de aquecimento da economia. A economia está congelada em vez de aquecida. Nós temos é de aquecê-la para as pessoas sobreviverem
0: professor, uma parte da verba para esse auxílio viria do parcelamento ou do adiamento do pagamento de precatórios que está sendo discutido no Congresso. Isso afeta a população mais necessitada? Quem é que sai perdendo nessa história?
2: Bom, no caso, são as pessoas que eventualmente deixarão de receber o pagamento dos, pre... dos precatórios conforme está previsto e, em geral, essa parte aí não é a parte mais necessitada, tanto é que quando saiu a discussão de, do precatório, é, você não viu uma reação tão forte como a que está havendo agora com a história do auxílio emergencial, quer dizer, o precatório é uma despesa que era difícil de prever, ela está aí, eu acho que ela tem de ser atendida, é a última instância, para o recebimento, mas na verdade é, o que nós temos de saber é o seguinte, emitir moeda que é a única saída para pagar o auxílio emergencial e eventualmente até o precatório vai trazer inflação no momento atual? Resposta, não, não é isso que causa inflação, inflação é câmbio Choque do petróleo e piora de expectativas.
1: Bom, e para os nossos ouvintes entenderem que pé está essa discussão do auxílio emergencial aqui em Brasília, é preciso ficar claro que ainda tem uma longa tramitação no Congresso Nacional. Ontem a proposta passou pela Comissão Especial, essa proposta é a PEC dos Precatórios, como a gente estava falando, passou pela essa Comissão Especial, tem que ser aprovada ainda por duas vezes no plenário da Câmara dos Deputados, exige 308 votos para ser aprovada a proposta no plenário da Câmara, depois tem que passar também por duas votações no plenário do Senado Federal. É, uma outra informação de bastidor, antes de fazer uma pergunta aqui pro professor Raul, ontem mesmo e também na quarta-feira, ontem na quinta e na quarta-feira, o secretário do Tesouro, o secretário especial do Tesouro, Bruno Funchal, que foi um dos membros da equipe do ministro Paulo Guedes, que pediu demissão nesta quinta-feira, participou de duas reuniões no Palácio Planalto e ele foi uma das pessoas que apresentou a proposta de alteração do teto de gastos. O professor, Professor Raul, como o senhor viu essa debandada aí de quatro integrantes da equipe do ministro Paulo Guedes?
2: Eu confesso que eu achei muito estranho, na minha época de participar do governo, e eu participei exatamente desse tipo de equipe durante muitos anos, em situações bem mais complexas, críticas do que a atual. Quem atuava no escalão que eles atuam, não tinha essa história de sair funcionário público de carreira, que está momentaneamente numa função é, de confiança, ele não tem que ter esse tipo de reação. Ele simplesmente fica quieto, na primeira chance ele sai daquela função, vai para outro lugar. Eu achei esse ruído muito estranho. Parece uma combinação entre essas pessoas e, e a tropa do mercado financeiro. Não sei se, se numa discussão de futuros empregos, mas isso não tem nada a ver com o que se fazia na minha época.
0: O Auxílio Brasil prevê atendimento a perto de 17 milhões de pessoas, né, com 400 reais. A estimativa é de 40 bilhões de reais para atingir e atender a esse auxílio, Nolasco.
1: Celso, a, a expectativa é de que se gaste 10% com o Auxílio Brasil. É que a gente tem que entender que existe toda uma matemática. Né? Parte desse recurso já é recurso do Bolsa Família, que vai ser reajustado em 20%. Para o Auxílio Brasil. E outra parte é essa questão transitória, né, já que o governo não conseguiu a aprovação da reforma do imposto de renda no Senado Federal. Mas a expectativa é de que se gaste em torno de 80 bilhões de reais com o programa social, é um valor voltuoso, né, com 17 milhões de famílias, como você disse.
0: Agora, só em 2020 foram gastos em torno de 300 bilhões de reais no auxílio emergencial. O Auxílio Brasil prevê um aumento, então, nos gastos do governo em relação ao Bolsa Família. Qual seria a melhor forma de compensar esse aumento para minimizar os efeitos nas contas públicas, professor?
2: Bom, eu acho que não tem muito jeito. Se a gente quer que o dinheiro chegue na mão das pessoas, e eu acho que todos nós queremos isso, é só ver aquela cena em Fortaleza dos pobres, super pobres, é, tirando restos de um caminhão de lixo para comer, se nós queremos que isso aconteça, não tem muito como fugir de ver o impacto ocorrendo do jeito exatamente que ele é, e vou lhe dizer, vou insistir, não terá nenhum efeito negativo, a não ser que o governo não saiba explicar isso para as pessoas, e mais do que isso, que as pessoas se lancem numa ofensiva de piora de expectativas que aí leve a outras coisas, tipo fuga de capitais, fuga de dólares, subida de taxa de câmbio, é uma piora assim. Se todo mundo acredita que a inflação vai piorar, ela piora. Mas se houver uma, um convencimento, uma explicação é, dessa coisa toda, não era para acontecer nada disso. É que não podemos nos esquecer, está, estão se misturando duas coisas. A rejeição da elite brasileira, a possibilidade do governo atual ser eleito e o um problema em si, com suas nuances, suas características. Então, é, em vez de ficar misturando as coisas, ou seja, querer... Afetar, atingir o candidato que não se quer, nós temos que cuidar dos mais necessitados, pagar a conta e explicar para a sociedade que não precisa, não tem que ter inflação, é só a gente se comportar de forma coerente com isso.
1: O professor Raul, é bem estranho ver esse pânico todo no mercado financeiro, porque. Se fosse prorrogado o auxílio emergencial seria todo fora do, do teto de gastos e a despesa seria muito maior do que com o auxílio emergencial. Como que o senhor vê esse momento tão peculiar assim, do mercado financeiro reagindo tão mal ao auxílio Brasil?
2: É, você tem toda a razão. Isso aí é um absurdo, só essas, eu chamo isso de é, comportamento, sei lá, errático e meio maluco dos mercados financeiros. E certamente tem algum interesse por trás, nem que seja esse que eu falei. Nós temos de nos preocupar é com as pessoas que nós queremos salvar e, em função disso, deixar tópicos ou assuntos que não interessem para o que o país precisa para funcionar bem e não ficar nessa inquietação que você, aqui eu acho que você se referiu, causando essas perturbações todas que nós estamos testemunhando. Te
0: hoje o presidente Bolsonaro classificou esse comportamento no mercado de nervosinho, né, professor? Agora, o FMI hoje deu um alerta de que a América Latina pode levar muitos anos para superar o impacto da pandemia, obviamente que falando em termos econômicos, né?
2: Isso, e aí você vê como nós não podemos bobear nesse assunto. Se nós deixarmos aqueles desprotegidos, que, a quem nós já me, a, nos referimos aqui, sem nenhum tipo de apoio, aí nós vamos ter aí uma nova rodada, não é da crise em si, é das piores consequências dela, que é exatamente o desalento e até a morte de pessoas, desnecessariamente.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do consultor econômico e especialista em contas públicas, professor Raul Veloso. Obrigado, professor. Ok, prazer foi todo meu. E agradeço a presença do repórter da Record TV de Brasília, Tiago Nolasco. Tiago? Celso, sempre uma satisfação participar aqui do podcast com você e professor Raul, um abraço. Até a próxima, viu, Celso? Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até segunda.